0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 42e épisode du podcast des oui. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour le retard de l'épisode. Pour moi, c'est très important que, que mes épisodes soient toujours au rendez-vous à l'heure, donc le dimanche soir, euh, heure des états unis où j'habite. Mais malheureusement, hier soir, je n'ai pas, euh, pas pu enregistrer l'épisode à temps et je tiens, je tiens donc à m'en excuser. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 5... Cinq anglicisme, cinq mots anglais que les Français utilisent beaucoup. Surtout les jeunes, surtout les jeunes, euh, les plus jeunes, les, les gens de ma génération et les plus jeunes que mes grands-parents n'utilisaient pas à l'époque. Alors je suis en train de lire un livre qui est super, que je vous recommande beaucoup si vous aimez, si vous êtes passionné par la langue française. Je l'ai acheté euh, il y a pas longtemps parce que est un, il est nouveau. C'est dire, ne pas dire, l'intégrale de l'Académie française. Donc l'Académie française, pour moi, c'est l'institution de référence. Euh, ça m'aide énormément parce que pendant mes cours particuliers en ligne, j'ai beaucoup d'élèves qui me demandent est-ce que c'est possible de dire ça, etc. Et je réalise en fait que les Français et même, je pense, toutes les personnes dans leur propre langue, on répète des choses euh, parce qu'on parce qu est habitué à les entendre, euh, parce qu'on copie mais on ne sait pas forcément si c'est correct alors moi quand j'ai un doute je vais directement sur le site de l'académie française et je vérifie si c'est accepté ou non donc par exemple il y a un grand débat sur euh, euh, le nom Covid-19 alors moi par exemple je suis vraiment une fervente de l'académie française et pour moi en fait si l'académie française dit ça c'est que c'est correct donc par exemple Covid-19 les deux sont acceptés le masculin est accepté, on peut dire le Covid 19, mais l'Académie française dit, reconnaît Covid 19 comme le mot féminin. Donc moi je suis vraiment une fervente, donc une fervente, c'est-à-dire une personne qui suit au pied et à la lettre, au pied de la lettre, pardon, au pied de la lettre euh, ce que dit l'Académie française. Pour moi c'est la référence comme professeur de français. Donc moi par exemple je dis toujours la Covid 19. Donc l'Académie française est l'institution qui vraiment protège la langue française. Et les anglicismes, les mots anglais sont vraiment de plus en plus euh, utilisés, surtout par les plus jeunes. Et ça fait mal. Ça fait mal et euh, ça fait mal pour notre langue française. Il faut vraiment essayer de lutter au maximum contre ça. Et donc, dans ce livre que je vous, je vous écrirai, euh, le, la référence du livre dans la présentation de l'épisode, c'est vraiment très intéressant parce que euh, l'Académie française veut lutter contre les anglicismes et ce qui est intéressant, c'est qu'il propose, il propose des alternatives. Donc par exemple, si vous ne voulez pas utiliser ce mot anglais dans votre, euh, dans votre phrase, dites, euh, dites plutôt ça. Donc il propose des options pour en fait lutter contre les anglicismes et protéger la langue française le plus possible. Alors aujourd'hui on va voir cinq anglicismes, cinq mots anglais qu'on utilise beaucoup dans la vie quotidienne et qu'il vaudrait mieux en fait, euh, qu'il vaudrait, qu vaudrait mieux changer pour des mots français. Alors moi je suis la première, je ne dis pas que je suis, je, que je suis euh, contre les anglicismes parce que j'en je, je, utilise malheureusement trop et encore plus depuis que je vis aux états unis parce que vous savez que quand on est baigné, par exemple, moi, au quotidien, j'utilise trois langues. Tous les jours, j'utilise le français, l'anglais et l'espagnol. Donc, imaginez le mélange, le mélange un peu un peu fou euh, dans ma tête. Donc, j'essaye au maximum de lutter contre ces anglicismes. Et donc, je vais vous donner cinq anglicismes que les Français au quotidien utilisent et qu'il qu euh, qu faut changer. Alors, le premier mot que beaucoup de Français utilisent, c'est le mot « addict ». Donc, par exemple, être addict. Donc, on va l'utiliser à toutes les sauces. Je suis addict au chocolat. Euh, je suis, il est addict, euh, il est addict aux, aux jeux vidéo, etc. Donc, le mot, l'adjectif addict est normalement utilisé pour les pathologies. C'est dans le monde psychiatrique, d'accord Être addict. L'addiction, pardon. Le mot addiction est utilisé dans, le terme, dans les termes de psychiatrie, etc. Donc, l'adjectif addict essayez de ne pas l'utiliser, essayez de dire plutôt être dépendant de ou alors ne pas pouvoir se passer de. Par exemple, ne dites pas je suis addict au chocolat, dites je suis dépendante du chocolat. Donc par exemple, c'est pareil pour l'alcool. Donc pour... Ne dites pas, euh, par exemple, euh, mon voisin est addict à l'alcool. Vous allez dire, mon voisin est dépendant de l'alcool. Donc, attention à la préposition ici, d'accord Dépendant de quelque chose. Ou alors, vous pouvez aussi dire, euh, par exemple, moi j'adore le chocolat. Je suis euh, je, je ne veux pas dire, je suis addict au chocolat. Donc, je vais dire, je ne peux pas me passer de chocolat. Donc, je répète, je ne peux pas me passer de chocolat. Donc, c'est le verbe pouvoir, d'accord, que vous conjuguez, je ne peux pas. Et ensuite, vous, euh, vous utilisez se passer de, donc c'est un verbe pronominal. Et donc là, vous le conjuguez, je ne peux pas me passer, verbe à l'infinitif, de quelque chose. Donc, par exemple, les Français en général ne peuvent pas se passer de cigarette avec le café. Ça, c'est le petit déjeuner français, donc j'exagère bien sûr, mais beaucoup de Français vont commencer leur journée avec un café une clope, Une clope, c'est un mot familier pour dire cigarette. Café, clope, ça c'est le petit déjeuner français. J'exagère bien sûr et par exemple moi je, je suis une exception. Je ne, fume pas, je ne fume pas et je ne bois pas de café. Je déteste le café. J'aime bien l'odeur mais je déteste le goût du café. Je sais c'est bizarre, tout le monde me dit que je suis bizarre. Donc voilà, euh, vous, vous oubliez l'adjectif addict et utilisez être dépendant. Être dépendant ou dépendante de, ou alors ne pas pouvoir se passer de. Et attention, le mot addiction, c'est vraiment euh, pour euh, du domaine de la psychologie, de la psychopathologie. Ensuite, le deuxième mot qui est très à la mode euh, en ce moment, enfin en ce moment, j'exagère, depuis quelques, depuis quelques temps sur les réseaux sociaux et qui m'énerve un petit peu, c'est le mot la to-do list. Alors, je trouve ça ridicule. Bon, ça c'est mon opinion. Alors, vous n'oubliez pas, quand vous utilisez un anglicisme en français, dites bien, prononcez-le bien avec l'accent français. Ma to-do list. Alors, euh, la to-do list, on peut aussi la dire comme la checklist. Alors, oubliez ce mot si vous ne voulez pas utiliser d'anglicisme. Euh, L'Académie française va plutôt euh, proposer une liste de tâches. D'accord Donc, si vous ne voulez pas utiliser l'anglicisme, la to-do list ou la checklist, utilisez, par exemple, euh, moi j'aime bien le matin. Avant de commencer ma journée, faire, euh, faire ma liste de tâches. D'accord Après, par exemple, pour moi, c'est très naturel de, de dire checklist, mais voilà, l'alternative qu'offre l'Académie française pour, euh, pour ne pas utiliser d'anglicisme, c'est euh, la liste de tâches. En parlant de checklist, on va aussi utiliser euh, le verbe à la sauce française, le verbe checker pour vérifier. Donc, Essayez aussi d'éviter, par exemple, est-ce que tu as tout checké Donc au lieu de dire ça, dites est-ce que tu as tout vérifié D'accord Donc la to-do list, dites la liste de tâches. Et pour le verbe checker, dites plutôt vérifier. Ensuite, le troisième anglicisme qui est assez nouveau. Euh, je l'entends depuis peu de temps. Alors peut-être que c'est plus à Paris. Mais c'est euh, l'expression être en col. Alors, je trouve cette expression un peu, un peu, un peu ridicule, c'est mon avis. Être en call, donc bien sûr avec l'accent français, donc call du verbe to call. Être en call, alors ça, c'est pour les réunions, d'accord Vous ne dites pas, par exemple, euh, si vous êtes au téléphone avec un ami, vous ne dites pas, ah, je suis en call. Ça, être en call, c'est seulement pour euh, les rendez-vous professionnels quand vous êtes en réunion. Donc, ne dites pas si vous ne voulez pas euh, utiliser cet anglicisme être call, dire, réunion, euh, réunion, euh, « être en call », vous allez dire « je suis en réunion au téléphone », d'accord ?« Être en call ». Alors moi, je trouve ça vraiment ridicule, ça c'est nouveau, hein. c'est nouveau. J'ai entendu personnellement ma sœur le dire, et pas, pas que ma sœur, j'ai entendu d'autres personnes le dire. Ma sœur habite à Paris et elle me dit que peut-être euh, c'est seulement sur Paris qu'on qu entend, qu entend ce... On entend cette expression. Donc ne dites pas être en call, dites être en réunion. Ensuite, un autre anglicisme qu'on entend souvent, en particulier à la télévision, c'est l'expression en live. Alors c'est quelque chose qui n'est pas du tout correct, mais vraiment qu'on entend depuis toujours, depuis très longtemps. C'est par exemple quand il y a une émission une émission à la télévision qui n'est pas pré-enregistrée mais qui est directement en fait, qui passe directement à la télévision sans être pré-enregistrée, on dit que cette émission est en live, d'accord Donc, pour éviter cet anglicisme, ne dites pas cette émission est en live, dites cette émission est retransmise en direct, d'accord Vous pouvez dire c'est en direct à la radio, c'est en direct à la télévision, c'est en direct sur YouTube, d'accord donc si vous voulez éviter cet anglicisme, utilisez euh, retransmission en direct, la retransmission ou c'est retransmis en direct, ou alors tout simplement c'est en direct, d'accord Mais en live, on va l'utiliser énormément, surtout pour les programmes, les émissions à la télévision. Donc, par exemple, quand un chanteur ou une chanteuse chante vraiment en direct, d'accord On va dire que cette personne chante en live, d'accord Et ça c'est pas correct, on peut dire c'est mieux de dire, elle chante en direct. Et le contraire, par exemple, euh, les chanteurs ou les chanteuses qui ne chantent pas directement, mais euh, quand il y a seulement la musique et la chanson et qui bougent seulement euh, les lèvres, la bouche, mais qui ne chantent pas, on dit chanter en playback. Donc ça aussi, c'est encore un anglicisme. Donc j'ai vérifié dans le livre de l'Académie française, il ne propose rien à ce sujet. Donc chanter en direct et le contraire, chanter en playback. Par exemple, Britney Spears, donc avec l'accent français, Britney Spears est connue pour chanter en playback. Et enfin, le dernier anglicisme, alors pour continuer sur euh, euh, le vocabulaire de la musique, des, de, de la chanson, on utilise beaucoup le mot best-of. Alors, le best-of, c'est, euh, on l'utilise beaucoup par exemple pour les, les disques, les albums. Par exemple, quand il y a un chanteur ou une chanteuse très connue euh, depuis des années, par exemple, euh, Michael Jackson, par exemple, euh, on peut acheter, quand on veut acheter un album avec les, ses chansons les plus populaires, on va acheter son best-of. Donc ça, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en français. Si vous ne voulez pas utiliser cet anglicisme, l'Académie française propose le mot euh, sélection ou alors le meilleur d'eux, d'accord Donc au lieu de dire je vais acheter le best-of de Michael Jackson, je vais acheter... Euh, l'album, donc le meilleur, le meilleur des chansons de Michael Jackson. Alors, pour moi, c'est pas du tout naturel parce que je suis vraiment habituée, on est tous habitués à utiliser Best Of, mais si vous ne voulez pas utiliser Best Of, vous pouvez dire le meilleur de. Par exemple, ah, c'est le Best Of de ses chansons, vous allez dire c'est le meilleur de ses chansons ou alors c'est une sélection de ses meilleures chansons. D'accord Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que les anglicismes, si on veut protéger la langue française c'est beaucoup mieux de ne pas les utiliser, mais en fait, c'est vraiment naturel pour nous, les Français, euh, d'utiliser des anglicismes, surtout euh, quand, ils, quand ils existent depuis très longtemps. Alors, je vous refais, je vous refais un petit résumé des cinq anglicismes qu'on utilise beaucoup en français. Donc, l'adjectif addict, la to-do list, alors la to-do list, c'est assez nouveau, mais la checklist, non, la checklist, on l'utilise depuis très longtemps. Être en call, donc ça c'est assez nouveau aussi, en live et le best-of. Donc voilà pour ces cinq anglicismes. Je ne sais pas si vous les utilisez ou pas. Alors, juste pour euh, un petit point culturel, euh, par exemple, moi je suis française. Je suis française et je vis aux États-Unis depuis seulement deux ans. Si par exemple je retourne en France pour les vacances, et que, par exemple, je vais utiliser un anglicisme avec, ou un mot anglais avec l'accent anglais, les Français vont me regarder vraiment bizarrement et vont me dire « Mais tu te prends pour qui ?» Par exemple, euh, au lieu de dire euh, « Je vais au McDonald's ». Donc ça, c'est vraiment voilà, le bon accent français. « Je vais au McDonald's » ou alors « Je vais au McDo ». Et si je dis « Oh, je vais au McDonald's », bon, je sais, j'ai un, un accent pourri en anglais. Ne vous moquez pas de moi. Euh, si je dis ça... Vraiment, les Français vont me regarder et vont me dire mais tu te prends pour qui, d'accord Donc euh, essayez, donc après je sais que c'est vraiment pour les Français. Les Français savent très bien si vous n'êtes pas, si pas américain ou si vous n'avez pas, si pas le français comme langue maternelle, ils vont vous pardonner. Mais essayez le plus que possible d'utiliser, euh, de prononcer les mots anglais avec l'accent français. D'accord Donc par exemple, si vous utilisez un anglicisme comme addict, to-do-list, etc., dites-le avec l'accent français. Ce sera mieux. Même si c'est bizarre pour vous, même si c'est pas naturel, si vous voulez parler comme un français, je vous conseille d'utiliser l'accent français, même avec les mots anglais. Voilà ma petite astuce du jour. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aidera dans l'apprentissage du français. Je vous souhaite une excellente semaine et on se voit dans deux semaines.